0: Hallo und herzlich willkommen Hallo. hier zurück bei Overrated, euer Lieblings-Podcast. Mhm. Wir sind wieder da, ihr seid wieder da, wenn ihr das hört, das freut uns wir natürlich sehr. Wir sind wieder sehr. da,
1: natürlich sind wir wieder da.
0: Logischerweise sind <lacht> wir wieder da. Gestern wurde die Uhr umgestellt, ja. es ist jetzt Sommerzeit und wir hatten hier, ich hoffe ihr auch, den ersten schönen Sommertag ja. direkt. Heute waren 18 Grad hier.
1: Wir sind aufgestanden und die Sonne schien und wir hatten so viel Arbeit, dass wir uns am liebsten die Köpfe hätten einschlagen wollen. Aber es war sonnig, es war warm, es war das Haus war geputzt. Es war es war ein Traum.
0: Das stimmt. Also ich bin, ich bin sowieso ein Sommermensch. Mhm. Wenn Winter ist und so immer kalt, Regen, kaum Sonne, immer dunkel, boah, dann kriege ich immer so Depressionen, Alter. Dann geht es mir auf jeden Fall viel schlechter. Aber sobald die Sonne Sonnenstrahlen mein Face erreichen mhm. Ich weiß nicht, es ist einfach direkt anders. Man ist motivierter, irgendwie so energiegefüllter.
1: Ich habe sowieso äh, eine ganz starke Winterdepression, also wenn es äh, so Richtung dunkler geht und auch, dass es den ganzen Tag über sehr dunkel ist oder sehr viel regnet und alles, dann geht es mir wirklich sehr, 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 sehr schlecht, aber sobald die Sonne scheint, geht es mir sofort wieder besser und meine Laune ist angehobener mm. und ich fühle mich allgemein auch psychisch viel stabiler mm. als im Winter tatsächlich. Ja, es
0: könnte auch am Vitamin-D-Mangel mm. liegen, ne? Ja, oder keine Ahnung, weil es einfach immer dunkel ist, man fühlt sich einfach scheiße. Auf jeden Fall war heute ein sehr, sehr schöner Tag und dann sind wir raus in den Garten gegangen und <lacht> haben die ein oder andere mögliche Baustelle gesehen.
1: Eigentlich war alles eine Baustelle. Der ganze Garten die, die, ist die eine Oberetage Baustelle.
0: Die obere Etage ist doch in Ordnung.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das Einzige, was wir oben machen wollen, ist tatsächlich nur... Ähm es hat übrigens eine Zuschauerin gesagt, dass man ein Trinkspiel machen sollte, wie oft ich tatsächlich sage. Scheinbar sage ich es wirklich sehr oft, aber okay. egal, darum soll es nicht gehen. Ihr könnt es gerne mal das ja erwähnen voll. und vielleicht aber mal mir mitzählen. Ist jetzt noch nicht mir ist es auch noch nicht aufgefallen. Aber oben wollen wir nur die Möbel ändern und vielleicht etwas holen, was äh, eine Überdachung ist. Also wie eine Überdachung. Ja, so eine Markise wir, heißt genau, das, Genau, genau, ne? genau. Weil so wir haben da momentan noch nichts. Und bei uns scheint die Sonne wirklich sehr, sehr, sehr stark, weil wir auch sehr, sehr hoch leben. Ja, deswegen äh, auf jeden Fall neue Möbel. Irgendwas, was uns überdeckt. Und vielleicht äh, irgendwas, was wir mit dem Sandkasten machen können.
0: Willst du ihn weg weghaben jetzt doch?
1: Ja, schon. Aber
0: wo sollen die dann hinkacken, die Katzen?
1: Also mittlerweile, das weißt du ja selber, die kacken überall hin. Also die benutzen das gar nicht mehr. Ich sehe die überall mit ihren kleinen, kleinen Augen,
0: wo sie super, <lacht> ja, super glücklich sind. Ja, Mini-Wisp hat ja auch einfach in die Büsche gekackt Genau, heute, ne? also ich
1: glaube, die gehen da tatsächlich gar nicht mehr hm. drauf.
0: Hm. Wir haben aber noch eine andere Baustelle entdeckt und zwar ein Pool wollen wir machen. Ja. Machen lassen, ne? Also wir ich werde werd da ja. kein Loch buddeln, Alter. Dann ist wieder Loch Plane, die, und Plane und dann läuft alles Wasser aus am Ende. Das Der, wird
1: kein Projekt für uns. Nee, nee, nee. Also wir würden da
0: schon wen holen für. Ja. Die Vorbesitzer hatten auch einen Pool, die Vorbesitzer von dem Haus hier. Und äh, die haben den aber leider zugeschüttet. Ich glaube wegen den Kindern mhm. oder so, dass die nicht reinfallen können. Aber da ist eine Ecke unten, die würde sich perfekt anbieten für Pool. Da noch einen kleinen, kleinen Bereich für eine Sonnenliege mhm. und so. Also das äh, wird wahrscheinlich in Angriff genommen bald.
1: Die meisten fragen sich auch, ob das unser Eigentum ist, ob das gemietet ist oder ob das Airbnb ist, wo wir wohnen. Das weil, Haus? Ja, weil man kann okay. das nicht so wirklich sehen, was es ist. Und da gebe ich den Zuschauern noch vollkommen recht. Wir haben keine wirklichen Bilder an der Wand. Wir haben ja nur das eine. Und ansonsten könnte da eigentlich jeder drin wohnen mhm. und es würde zu jedem passen. Mhm. Weil das Haus, ist hat zwar so unseren Stil und alles und wir machen damit ja viel, aber es ist nicht personalisiert.
0: Mhm. Also die Leute denken, dass, also, dass es Airbnb ist genau, oder was? Genau, genau. <lacht> okay. Äh, ist tatsächlich unser Haus, also ja. das ist unser Eigentum, das ist ja. nicht gemietet oder so oder Airbnb oder so, sondern gekauft. Ja, ist unser Haushalt, ne? deswegen bauen wir jetzt auch, was wir wollen.
1: Und deswegen äh, ja können wir da eigentlich mitmachen, was wir möchten. Und für die, die gefragt haben, wir werden wahrscheinlich für immer hier leben bleiben. Also bis jetzt sieht es zumindest so aus. Und wir würden auch gerne hier äh, Kinder bekommen und die auch hier großziehen. Aber wir sind sehr, sehr offen, noch woanders ein Haus zu kaufen aktuell. Mm.
0: Ja, also ich würde das hier auf jeden Fall behalten, also ja. ich würde das nicht abgeben ich und Ich glaube auch, alle umziehen. Zuschauer
1: würden uns steinigen, wenn wir dieses Haus irgendwann mal verkaufen Wahrscheinlich, ja. oder irgendwas damit Aber dann machen. könnt ihr es ja kaufen, <lacht> könnt ja, kann stimmt, einer von stimmt, euch das kaufen. Stimmt. Also viele sagen, dass das äh, tatsächlich ihr Traumhaus ist.
0: Ah, das ist schön. Mhm. Aber wir haben noch ein Mini-Projekt entdeckt und zwar auch ein Traum von mir und von dir vor allem. Mhm. Wir wollen so einen fetten, fetten Baum im Garten haben. Ja. Am besten einen Kirschbaum. Und ich muss mich jetzt mal informieren, ob man einfach, weil wenn du jetzt so einen 50-Zentimeter-Baum da einpflanzt,
1: das dauert ja, Jahre. Das
0: dauert ja 20 Jahre, ja. bis der groß ist. Und da wollen wir gucken, ob man direkt schon einen, keine Ahnung, drei, vier, fünf Meter Baum holen kann, dass man den schon einpflanzt. Ich denke, dass das geht, ne?
1: Also ich habe da schon so eine kleine Version, und zwar ich hätte gern einen ganz großen Kirschbaum und da hängt eine Schaukel dran und drumrum sind Holzbretter in einem in einer Kreisform und da ist eine kleine Bank und morgens und abends kann man dort einen Kakao trinken und man sitzt dort und wir schauen ja auf Naturschutzgebiet, das heißt, wir haben eine super schöne Aussicht und man kann einfach in diese Aussicht gucken. Also das ist schon so eine kleine Traumvorstellung von mir auf jeden Fall.
0: Dann, wenn wir das verwirklichen, müssen wir nur noch den Baum besorgen, aber sehe ich jetzt nicht problematisch eigentlich. Es gibt eine Geschichte von uns beiden. Die hat was mit Grasmuffins. Nennt man es Grasmuffins? Wie nennt man das überhaupt? Ich Haschmuffins? Cannabismuffins, so Alter. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine.
1: Fachwörtern. ich weiß nicht mal richtig, wie man Cannabis ausspricht. Ich
0: glaube, du hast es richtig, richtig? Ja, ich glaube, Cannabis war schon stark. richtig. <lacht> Marihuana, <lacht> Weed. Es gibt da eine Geschichte, die haben wir noch nie erzählt. Generell über das Thema äh, Konsum, Drogenkonsum mhm. haben wir auch noch nie erzählt, meiner Meinung nach. Nie deep. Nein. Und da gibt es eine ganz, 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 ganz verrückte Geschichte yeah. zu. Ich würde aber sagen, bevor wir die erzählen, sollten wir erst mal erzählen, generell unser Erstkontakt mit Gras, unsere, unser Konsum, unser Verhältnis mhm. zu Marihuana. Ich fange einfach mal an. Das erste Mal gekifft habe ich mit 21. Ich glaube, das ist spät. Man hört ja immer manche Kids 11, 12, 13 oder so. Mhm. Das hing, glaube ich, aber auch damit zusammen, weil da wo, ne, statt Hagen und so, ich hatte keine, ich hätte keine Ahnung gehabt, wie man da an Gras kommt. Ich kannte da niemanden, der in irgend so ne, Kontakt hatte und hatte dementsprechend doch keine Ahnung gehabt, wie ich da dran gekommen wäre. Vielleicht hätte ich früher geraucht, aber... War bei mir mit 21 und das war dann auch schon in köln ja der erstkontakt da hatten hatte ich mit einem freund hatten wir dann direkt so eine schon eine extreme phase mhm. gehabt ne? wir haben uns dann einen fetten beutel weed gekauft und dann einfach wochenlang jeden tag gekifft jeden tag ne ja ich glaube das ging echt drei vier wochen oder so bis wir dann auch schon so selber so Filme geschoben haben, so, ja, wir werden jetzt abhängig und scheiße, wir müssen hier die Reißleine ziehen und so. Wir müssen alles ins Klo werfen, es muss weg, es muss <lacht> weg. Dann hat sich mein Konsum normalisiert, würde ich sagen. Also wurde ein bisschen weniger, aber ich habe schon regelmäßig geraucht, auf jeden Fall. Und so mein Höhepunkt hatte ich in den Jahren 2015, 16, 17, also so drei Jahre lang habe ich wirklich extrem viel geraucht, täglich auf jeden Fall. Ja, das war bei mir so gemischt, irgendwie war mein Leben sehr stressig, es ging alles schnell und ich habe das irgendwann auch gebraucht, um runterzukommen. Aber das war dann auch eine Zeit, wo mein Kopf extrem gefickt wurde, mhm. von, von eigentlich von meinem ganzen Umfeld. Ich hatte, ich hatte so eine psychische Belastung gehabt, mhm. dass ich äh, irgendwie schon Panik bekommen habe, wenn ich nüchtern wurde. Mhm. So, dann habe ich manchmal direkt morgens angefangen zu rauchen und dann den ganzen Tag halt durch. Äh, Ape Crime, die Videos in der Zeit, ohne zu übertreiben, 95 Prozent war ich high, auf jeden Fall so viel. Gerade so Let's Draw oder so, davor geraucht, in der Mitte Pause gemacht, weiter geraucht. Ja, da da war mein Konsum auf jeden Fall auf den Höhepunkt. Da hast du mich ja auch kennengelernt, wo mhm. ich so extrem viel geraucht habe, ne? Ja. Und als Nicole dann in mein Leben gekommen ist, gab es noch mal erst so einen Punkt, also du, du hast mir nie gesagt, hey, lass das mhm. oder mach weg oder so, weil ne, es ist ja irgendwie, du wolltest ja. mir da, dann, denke ich, nichts vorschreiben oder vorleben. Dann hat diese, dieser Kopfhick so einen übertriebenen Überhöhepunkt erreicht, wo ich einfach nur noch die ganze Zeit gekifft habe, bis ich dann irgendwann einfach Reißleine gezogen habe. Dann hatte ich von heute auf morgen einfach Pause gemacht. Und seitdem ist mein Konsum, ja, ich rauche halt ab und zu so, ne, aber hält sich echt voll in Grenzen. Im Gegensatz zu früher äh, ist es auf jeden Fall schon sehr viel gesünder geworden, würde ich mal sagen.
1: Also bei mir ist es komplett anders und es ist ziemlich gut, dass wir beide uns gegenüber sitzen, weil wir wirklich zwei komplett verschiedene, ja, nicht Ansichten haben. Die Ansicht ist dieselbe, aber wir sind zwei komplett unterschiedliche Menschen, wenn es um das Thema geht. Und zwar bei mir war es so, dass ich glaube ich das erste Mal gekifft hatte, also auch tatsächlich geraucht hatte. Da war ich auch. Ich musste 22, 23 gewesen sein, also auch sehr spät. Aber bei mir lag es nicht daran, dass ich in einem Dorf gelebt habe, sondern einfach wenn du nicht Kontakte hast, die das auch machen, hm. dann kommst du da auch nicht dran und dann interessierst du dich halt irgendwie auch nicht dafür. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch noch nie Zigaretten geraucht, einfach weil ich damit ein riesiges Problem habe und weil ich das auch nicht kann, glaube ich. Und deswegen war das erste Mal, dass ich dann an einem Joint gezogen hatte, für mich der absolute Horror, hm. weil ich sofort gehustet habe und ich ich habe es absolut nicht vertragen und es hat bei mir auch überhaupt nicht gewirkt. Deswegen sage ich immer ungern, dass ich schon mal gekifft habe. Hast
0: du es denn in eingeatmet, also in die Lunge? oder hast du direkt gepufft. einen mehr wahrscheinlich? Ich habe einfach ne? nur
1: gepafft, aber ah. es war halt super unangenehm und deswegen sage ich eigentlich nie, ja, ich habe schon mal gekifft, weil... Das war es halt einfach nicht. Und das hat für mich schon gereicht, dass ich gesagt habe, okay, das ist nichts für mich. Ich finde es unangenehm im Hals. Es schmeckt nicht und es bringt mir nichts. Und dann habe ich es bis zu der Geschichte, die gleich kommt, nie wieder gemacht tatsächlich. Und ja, das wird auf jeden Fall gleich witzig.
0: <lacht> wir schreiben das Jahr 2017. Da wohnten wir noch in der WG. Über der WG hatten wir da eine kleine Wohnung. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe da äh, regelmäßig geraucht gehabt und also nur zur Info, ich rauche keine Zigaretten oder so, also ich rauche schon äh, Joints mit Tabak, aber zum Glück, keine Ahnung warum, ich habe null das Interesse zu rauchen, also Zigaretten und zu der Zeit ging's dir richtig schlecht, also du hast da mega, mega down gehabt, mhm. ne? also psychisch ging es dir sehr, sehr schlecht.
1: Ich war ein komplettes Wrack. Ja. das kann man so auf jeden Fall schon sagen, ja
0: und ja wir haben viel probiert ne also wirklich alles haben wir probiert damit es ja. irgendwie besser geht von keine Ahnung lang Spaziergängen Massage äh, irgendein Beruhigungstee Ja. Alles haben wir probiert. ne?
1: Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin Anti-Tabletten. Ja, ich habe so ein Problem damit, die Kontrolle abzugeben und die Tabletten würden halt mein Empfinden verändern, beziehungsweise mein Bewusstsein und damit habe ich halt ein riesiges Problem. Deswegen ist es bei mir nochmal etwas schwieriger, die Psyche zu behandeln, weil es wirklich nur mit mir selbst geht am Ende des Tages, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Mm,
0: sowas wie Antidepressiva oder so kam da natürlich nicht in Frage. Ich ja. glaube, das, das kriegt man ja hinterhergeworfen schon fast. Ne? Ja,
1: also das kann man noch ganz offen kommunizieren. Ich war bei bereits, ich glaube, 17 Therapeuten und Psychologen und das Erste, was jeder mir verschrieben hat, war Antidepressiva, wo ich sofort meinte, ich möchte das nicht nehmen. Mm. Und dann äh, waren sie immer ein bisschen vor dem Kopf gestoßen und wussten nicht so ganz weiter, weil das halt sozusagen Sagen. es ist ja nicht, dass es dir sofort hilft, sondern das ist tatsächlich bei vielen auch äh, ein Medikament, um dich überhaupt erst therapieren zu können. Und das kam für mich halt nie in Frage. Deswegen, ähm, ja, also es gibt viele, die verteilen das schon gerne wie Tic Tacs.
0: Ja, ja, ne? Ja. Ist schon verrückt. Ja. Das war dann auch der Auslöser für die folgende Geschichte. Das ist echt eine verrückte mhm. Geschichte, ne? So, Nicole konnte nicht rauchen, also, was haben wir logischerweise gemacht? Wir haben Muffins gebacken. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte für 50 Euro Gras geholt. Dann hatten wir einen Beutel und dann äh, ja, ging die Drogenküche an. Dann haben wir erstmal das Gras verkocht zu Butter. Ne? Ganz normal, das macht man ja so, damit sich das THC auflöst und in die Butter ziehen kann. 50 Euro Gras waren dann am Ende, ich glaube, Sechs Muffins oder so, ne? Mhm, so viele waren das nicht, ja. Also, es waren echt nicht viele. Also, ne, wenn ihr euch ein bisschen auskennt und so müsst ihr euch vorstellen, so jemand, der noch nie geraucht hat, hat dann quasi, ja, ja, acht ja, Gramm Hanfbutter verarbeitet in einem halt Muffin, Alter. So
1: 50 Kilo, ne? Genau, und sie ist
0: halt Fliegengewicht <lacht> des Todes. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte auch nie viel Erfahrung mit. Muffins backen, Kekse backen und so, so ganz wusste, also ich hatte keine Ahnung von der Dosierung, ehrlich gesagt, mm. wie jetzt, ne, hatte ich echt, ich habe nur immer geraucht irgendwie. Ja, und so fing die Geschichte an. Wir haben diese Muffins gebacken und die waren dann auch so super fettig und voll, vollgesogen. Die, die waren voll...
1: Abartig. Ja, die waren echt ekelhaft. Also Alter. ich habe in meinem Leben noch nie so etwas ekelhaftes gegessen. Das kann man <lacht> wirklich mal sagen. Das war im Mund, als ob du ein Klumpen Öl und Butter gemischt zerlaufen lässt. Ja,
0: aber ich glaube auch, weil wir da halt diese zu viel Butter sogar tatsächlich benutzt hatten dann für die. Ich
1: habe keine Ahnung, aber es war wirklich ekelhaft.
0: Und dann fing der ganze Spaß an. Wir haben beide ein Muffin gegessen mhm. gehabt, was sowieso dumm ist, ne? Du hättest ein Viertel essen müssen oder so, Kein, auf jeden Fall dich ranpassen. Es war
1: halt super leichtsinnig. Ja, es war echt sagen, leichtsinnig, ja.
0: ne? Und dann waren die Muffins im Organismus.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich gebe gerne jetzt erstmal ab an <lacht> dich.
1: <lacht> es war so, dass es ein bisschen dauert, bis es wirkt. Ich hatte an dem Tag aber nicht viel gegessen gehabt und ich war super kaputt, weil ich den ganzen Tag gearbeitet hatte. Das ist eine wichtige Information für später. Ja, dann habe ich nichts gespürt für eine Stunde, glaube ich, weil ich glaube, das muss erstmal verdauen oder yeah, ja. irgendetwas passiert damit auf jeden Fall. Das ist nicht so, wie wenn du es rauchen würdest, glaube ich. Und dann fing es an, dass ich irgendwie gut gelaunt wurde, aber ich wusste nicht, woher das kam. Ich hatte die Muffins auch gar nicht mehr so im Kopf und dann habe ich nur gemerkt, ich habe so ein bisschen, ja, über Sachen gelacht, die eigentlich nicht witzig sind. Aber ich dachte mir, okay, wir haben einen schönen Abend und es gibt oft, Themen, über die ich lache, die halt nicht witzig sind. Ich habe mir nichts dabei gedacht, bis ich auf einmal einen richtigen Lachanfall bekommen hatte. Also wirklich, wo man aus allem tiefen Herzen, aus dem Bauch raus laut lacht und alles. Und ich fand es witzig, bis ich gemerkt habe, dass das unangenehm ist. Also das Lachen war nicht das Lachen, wie man es kennt, man hat Bauchschmerzen, man ist glücklich, man hat Endorphine, sondern es ging sehr schnell in eine Art Panik, weil ich nicht aufhören konnte zu lachen hm. und ich nicht verstanden habe, was gerade so lustig ist. Es war nichts mehr lustig, das Thema war beendet, aber ich konnte nicht aufhören zu lachen, dass das Lachen sich dann tatsächlich in eine Art Panik-Heul-Lachen entwickelt hat und dann fing es halt einfach an.
0: Also ja, du hast es ganz gut beschrieben, also... Erst hast du gelacht, die ganze, so keine Ahnung, eine halbe Minute oder mhm. so, Minute gelacht und dann äh, ja, war irgendwann noch der Witz vorbei, so mäßig, ja, ne? Ja. Und dann hast du Panik bekommen, weil du merkst, oh Gott, ich habe gar keine Kontrolle gerade ja, über ja. was ich gerade eigentlich mache. Ja. Und ich kann mich noch richtig genau an deine Mimik erinnern, wie du von diesem ekstatischen, diesen übertriebenen mhm. Lachen auf einmal kriegst du so Panik, fängst auf einmal an zu heulen, lachst. Heulst, mhm. lachst und äh, ich habe so gemerkt, oh mein Gott, so dein, dein Gesicht hat sich so irgendwie so Saudi Verzweiflung breit gemacht. Mhm. Und da wusste ich schon, oh shit, weil dieser Muffin, der hat ja gerade erst angefangen zu ja. verdauen. Ne? Ja. Und dann dachte ich, ach du Scheiße. ne Dann hast du, glaube ich, einfach eine Panikattacke bekommen. Mhm. Ne? Also gerade für dich ist ja dieses Kontrolle abgeben sehr, sehr schwer.
1: Ja, das ist so eine Info, die man auch dazu sagen muss. Ich bin kein entspannter Mensch. Ich bin ein kompletter Kontrollfreak, wenn es um mich selbst geht. Also ich will alles unter Kontrolle haben, meinen Körper und deswegen halt auch kamen äh, chemische Tabletten oder auch alles andere nicht für mich in Frage, weil ich halt immer Angst hatte, dass sie mein Bewusstsein verändern. Mm. Und dann war natürlich so ein, äh, ja, so ein Haschmuffin das das Perfekte, was ich mir natürlich geben konnte, denn es verändert natürlich etwas das Bewusstsein und das sorgt halt auch dafür, dass man ja auch sehr müde wird.
0: Genau. So, erstmal meine erste Reaktion war, wenn die jetzt schon so einen Kick hat, dann muss sofort erstmal der Muffin raus. Also sind wir sofort auf Klo. Ich habe gesagt, steck dir einen Finger in den Hals, versuch das auszukotzen. Kam nix, war schon zu weit vorgedrungen, sag ich mal.
1: Es befand sich schon in meinem nicht vorhandenen Verdauungssystem.
0: <lacht> Wir haben es nicht mehr rausbekommen. Ja. Viele kennen es auch, wenn man raucht, dann wird man, oder wenn man zu viel raucht, boah, du wirst einfach platt, dann äh, pennst weg und dann schläfst du halt ein. Ne?
1: Und das war das Problem. Und
0: das ist auch bei ihr passiert. Sie wurde halt extrem müde. Weil
1: ich allgemein schon den ganzen Tag genau. über auch kaputt war und gearbeitet hatte.
0: Und ja, das Beste, was du dann machen kannst, ist halt schlafen. Ja. Und die Augen zu Ja. Und das Problem war, ich, ich wusste das ja, ne? Ja, oder zu viel geraucht, oder mhm. scheiße, oder bin weggepennt, bin platt, keine Ahnung. Aber du wusstest das ja nicht. Und Nicole dachte dann, dass sie stirbt.
1: Ja, also auch nicht jetzt irgendwie, dass das sich übertrieben anhört, sondern ich dachte wirklich, ich sterbe. Ich habe gedacht wenn ich die Augen schließe, also sobald ich die Augen schließe und einschlafe, wache ich nicht mehr auf. Genau. Das war in meinem Kopf so verankert, als ob es Realität ist. Also
0: ja, in ihrem Kopf war gar nicht äh, jetzt, oh mein Gott, ich bin so müde und penne jetzt, was ich ihr eh auch die ganze Zeit habe versucht zu erklären. Ja, aber, aber es war aber zu spät. Also war du
1: hättest mir ja alles in dem Sinne erzählt.
0: Ja, 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 genau, weißt du? genau. genau. Ich habe ihr gesagt, hey, leg dich hin, ruhe dich aus. Aber sie, sie hatte fest im Kopf, dass es ein Kreislaufzusammenbruch ja. ist ja. und wenn sie die Augen jetzt zumacht, dann ist sie tot. Ja. Dementsprechend hat sie gegen diese Müdigkeit natürlich mit, mit ihrem Leben.
1: Oh, und da bin ich stark. Mit drin. ihrem Leben
0: dagegen angekämpft. Okay, es war Winter, ne? Klar, wenn man, wenn man irgendwie äh, äh, egal was zu viel Intus hat, immer Kälte ist sehr gut. Fenster auf. Mhm. Stand sie am Fenster und versucht sich zu beruhigen, aber äh, das, das und, bei, und das die Sache war ja bei mir hat ja dieser Muffin auch gekickt. Mhm. Das heißt, ich war irgendwie die ganze Zeit, musste überlegen, wie helfe ich ihr jetzt, aber bei mir Und ich habe auch versucht, dieses high wegzudrücken, was bei mir ja auch hochgeschossen ist. Ne? Sie ist am Fenster, kriegt mega Panik, sagt, äh, hilf, was soll ich machen, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. So, habe ich sie unter die Dusche gestellt.
1: Und das war der dümmste Fehler, den wir hätten machen können. Eigentlich nicht,
0: aber ich hab, es war eine warme Dusche.
1: Ja, es war nicht kalt, es genau. war warm und genau das war das So, Problem.
0: wir hätten es kalt machen ja. sollen wahrscheinlich. So, die Dusche war warm. Also ich einfach, ich habe dich sogar mit Klamotten, ja, glaube genau. ich, untergestellt. Ne? Wir haben es nicht mal mehr geschafft. Äh, ihr müsst, Ich habe ihr dann natürlich sie da rumgewuchtet und einfach mit Klamotten unter die Dusche gestellt. Und dann durch diese Wärme der Dusche...
1: Wurde ich noch müder. Genau,
0: wurde sie ja. noch müder. Und dann bist du so, so manchmal kurz so weggetreten mhm. in der Dusche und im Stehen so kurz eingeschlafen. Ja. Und dann wieder wach und dann wieder nächste Panikattacke. Oh, wo war ich, wo bin ich? Und dann ja, immer, weil wo ich, bin ich?
1: genau, wo bin ich? Weil ich da halt auch dachte, okay, ich habe es noch mal geschafft, dem Tod zu entkommen tatsächlich, mhm. so blöd sich das auch anhört. Aber ich, ich habe selber gemerkt, dass ich weggetreten bin. Aber ich bin nicht weggetreten, das muss man dazu sagen. Ich bin einfach eingeschlafen, ja, ja. weil ich so aber kaputt war. Kurz. Aber nur ganz also kurz. Ich glaube, das war nicht mal eine Millisekunde. Nee, aber ja. diese Millisekunde hat sich in meinen Augen angefühlt, als ob ich schon zwei Sekunden lang tot war. Und jetzt Glück hatte <lacht> und wieder zurückgekommen bin. Und dann ging die Panik natürlich komplett. Ja,
0: also dann waren wir echt over the limit. Und dann hat sie gesagt, Rufen Krankenwagen. Ja. Und dann habe ich auch nicht gezögert, das zu machen, weil, ne, also als ob ich da jetzt irgendwie diskutiere, wenn sie jetzt in dem Stadium mhm. sich wohler fühlt, wenn da jetzt Sanitäter kommen. Und dann habe ich einen Krankenwagen angerufen.
1: Du solltest vielleicht auch dazu sagen, also ich bin in meinem Kopf auch davon ausgegangen damals und habe mir deswegen die Schuhe auch schon angezogen und habe mich sozusagen darauf vorbereitet, dass die mich mitnehmen und irgendwie in so eine Ausnüchterungsbeobachtungszelle stecken oder so, wo die ganze Zeit jeder. Ja, sich ja, beobachtet, da, da sollte
0: ich ja noch sagen. Dass ich
1: sterbe, genau. Und dann äh, habe ich halt meine Schuhe angezogen und dann kam André zu mir und meinte, wieso ziehst du deine Schuhe an? Und
0: du warst doch irgendwie in dem Film, du dachtest, dass da dieser Krankenwagen mit Polizei, direkt kommen. Genau, genau, Und dann, äh, hier wurden Drogen konsumiert ja. und dass sie dich direkt mitnehmen. <lacht> auf jeden Fall hat sie es dann, stand sie komplett nass in, in, in ihren Schuhen dann da auf einmal und so, weil ich halt äh, mit denen telefoniert mhm. gehabt und falls euch auch irgendwas ähnliches ever passiert, ich war da direkt ehrlich. Ich habe ja. sie haben gesagt, hey, was ist los und so, weil ich wusste jetzt, wenn ich sag, ja, keine Ahnung, äh, ihr, ihr war auf einmal so schwindelig, mhm. kann bitte wer kommen und so, ich habe direkt am Telefon gesagt, hey, äh, wir haben Muffins konsumiert. Das war jetzt eineinhalb Stunden her, ungefähr die Grammzahl und so. Und die äh, äh, klappt ihr halt gerade weg, kann bitte wer kommen. Dann ist ein Krankenwagen gekommen. Also die Frau an der Hotline, da war die, die hatte auch nicht geurteilt drüber nee, oder so. War ganz nicht. nett, hat gesagt, klar, ich schicke einen Krankenwagen vorbei. Mittlerweile war es so schätze ich so 11 Uhr nachts mhm. schon. Und... Dann hast du Panik bekommen, dass jetzt der Krankenwagen mit äh, Sirene und Blaulicht ja, kommt und gleich ja, voll,
1: ja.
0: voll die Show so ist. Ja. Ne? Dann kam der Krankenwagen.
1: Ohne hat, irgendwelche Geräusche. Ja, ja, ja. Also
0: äh, zum Glück sind die einfach, ich glaube, die hatten ein bisschen Blaulicht an, mhm. aber ey, haben vor dem Haus gehalten und dann kam die hoch.
1: Genau. Und es waren äh, zwei Männer. Es waren auch zwei jüngere Männer, muss man dazu sagen. Und... Da gehen auf jeden Fall Props raus. Wir reden sehr oft schlecht über Krankenhäuser und alles, aber das liegt auch daran, weil das bei uns in der Umgebung nicht sonderlich gut ist oder gut geregelt. Aber dadurch, dass wir da in der Innenstadt waren und ähm, ja, dass sozusagen die Kölner Sanitäter waren, war es glaube ich was anderes, weil sie halt damit wahrscheinlich sehr oft in Berührung kommen. Da gehe ich von aus. Und die zwei Männer waren sowas von sympathisch. Die kamen rein, die wussten ja sofort, was los ist. Sie haben mich sofort angelächelt, sie haben den Puls ein bisschen abgetastet, haben mir über den Kopf gestreichelt und alles. Und der eine hat mich dann angeguckt und meinte nur so, ja, genieße es, bin mega neidisch auf dich gerade und so. Ich habe noch eine Acht-Stunden-Schicht und alles. Und es war wirklich, es war so sympathisch und nett. Und das Ganze hat mir eine enorme Angst genommen schon, und die sind dann auf jeden Fall gegangen und dann habe ich mich ein bisschen beruhigt gehabt.
0: Genau, also die haben das auf jeden Fall sehr gut gemacht, oh, ja. äh, sehr ruhig. Haben, die haben dir dann auch nochmal gesagt, leg dich einfach schlafen ja, und so. Aber ja. ich glaube, das hat dich alles nicht mehr erreicht ja. in dem Zustand. Ja. Dann hattest du dich auch beruhigt. Ich glaube, so eine halbe Stunde oder so.
1: Ich hatte mich auch hingelegt gehabt, also ich habe mir gedacht, okay, jetzt hat, du hast du mir gesagt, ich soll schlafen und selbst die Sanitäter haben gesagt, ich soll schlafen. Irgendwas muss ja da dran wohl wahr sein, ne? Und die haben ja. mich ja nicht mitgenommen oder mir irgendeine Spritze verpasst, von daher so schlimm scheint es ja gerade nicht zu sein. Und dann habe ich mich beruhigt gehabt, hatte mich hingelegt gehabt auch und bin dann irgendwie eingeschlafen, aber hatte erneut dann die nächste Panikattacke bekommen und zwar eine, die so heftig war, dass ich... Äh, am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand geknallt wäre und mein Leben komplett beendet hätte in dem Moment. So schlimm war es. Und es ging dann so weit, dass ich die ganze Zeit noch mal Angst hatte zu sterben, wenn ich jetzt erneut schlafe. Weil ich halt dachte, okay, jetzt ist es soweit. Nein, davor, das war noch harmlos. Davor wäre ich noch nicht gestorben, aber jetzt wäre ich gestorben natürlich. Und das ging dann so weit, dass ich zu Andre halt meinte, dass er mir ins Gesicht schlagen soll. Ja,
0: also sie hat dann irgendwann so richtig Panik bekommen. Ja, so. Ja, ja. Äh, Nee, ach ja, genau, du hast immer so zu mir gesagt, wo bist du, wo bist du, ich seh dich nicht, ich sehe dich nicht. Und dann, aber also du hattest ja. halt deine Augen auf. Ja. Und dann äh, dachte ich so, ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Ja. Hab, hab sie an die Hände festgehalten. Wo bist du, ich spür nichts, ich spür nichts. Dann mhm. so, ja, schlag mich. Ich bin so, ja, wie, schlag mich. <lacht> Und dann habe ich ihr so eine Schelle <lacht> gegeben, aber halt nicht so doll, ne? Und mhm. dann, äh, ein Dollar. Ich fand so, okay. Verpasst ja noch so einen Schlag? Das ist ein Dollar. Dann hole ich richtig aus, batsch schon knallt. Mhm. Knall. Habt ihr richtig, habt ihr Schneide ja. verpasst? Ja. also ne? Ja. Ja. Und logischerweise hat das nichts gebracht. Aber ich habe es halt einfach gemacht, weil ich auch dann nicht wusste, was ich tun sollte.
1: Also man muss zu seiner Verteidigung sagen, es hat schon ein bisschen was gebracht. Einfach weil dieser Schlag ins Gesicht hat mich wach gemacht. Weil sofort mein Körper in Alarmbereitschaft war, dass irgendetwas total seltsam ist und nicht stimmt. Und das hat mich wirklich etwas wacher gemacht. Und genau darum ging es mir ja. Ich habe die Müdigkeit mit einem Schritt zum Tod verwechselt. Also mit dem Weg zum yeah, Tod yeah. verwechselt. Und bin halt davon ausgegangen, dass wenn du mich schlägst, ich halt wach bleiben kann und dementsprechend dann halt nicht sterben muss. Deswegen war das eigentlich sogar sehr gut. Und es ging mir auch für, ich sag mal, ja 5% ging es mir besser, aber dann wird es halt immer schlimmer, dass wir den zweiten Krankenwagen. Nummer zwei. Haben.
0: <lacht> so, also ich wieder in die Hotline rein und rufe wieder einen Krankenwagen. Wie gesagt, weil sie sich das da gewünscht hat und ne, ey, wenn wer einen Bad Trip hat und so... Ja. Habe ich noch einen Krankenwagen gerufen. Dann kamen wieder zwei Sanitäter. Und die waren auch sehr, sehr, sehr nett. Die
1: waren sehr, 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 also sehr, sehr ich
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich glaube, das lag auch, wie gesagt, daran, dass das dann so eine Großstadt war. Wie gesagt, mhm. Köln. Ich glaube, würden wir jetzt hier wegen irgendwie... Äh, das ne, könnte
1: man nicht machen.
0: Ey, diese so, so Dorfsanitäter, die mhm. kommen urteilen. Ja, wie, was sollen wir mhm. da machen? Ja, selber Schuld. Äh, keine macht den Drogen oder was weiß mhm. ich so. Aber ich glaube, die hatten, was, ne? was haben die für Probleme mit Gras? Wahrscheinlich haben die eher Probleme mit Heroin und so in der Großstadt. Ja, Deswegen ja, war das dann ja. echt kein Thema. Ja. Dann sind die zweiten Sanitäter gekommen. Auch sehr ruhig, sehr angenehm, sehr beruhigend, sehr sympathisch. Ja. Und haben eigentlich dasselbe, also sie einfach beruhigt mhm. wie die ersten runtergeholt. Und das hatte dir dann aber auch geholfen gehabt wieder, dieses, dass du realisiert hast, hey, hier sind gerade Fachleute, ja. die sagen, es ist nicht so schlimm gerade für mich. Ne?
1: Und die haben ja auch zu mir gesagt gehabt, hey, es kann dir nichts passieren, es ist alles gut, du musst einfach nur schlafen. Und da habe ich halt gesagt, ja, aber ich will nicht sterben. Nein, du sollst ja auch schlafen. Und ich kann mich da witzigerweise noch daran erinnern, nicht an viel, aber an so... Äh, Punkten, die für mich sehr wichtig waren und das war einer davon und was man vielleicht dazu sagen muss noch ist, dass die meisten ja wahrscheinlich Angst haben einen Krankenwagen zu rufen, weil sie denken, oh jetzt kommen enorme Kosten auf mich zu oder oh hm. ich mache das lieber nicht, weil die halt mit der Polizei dann kommen und alles, aber das ist halt nicht der Fall und das ist halt für alle diejenigen, die wirklich vielleicht mal in so eine Situation kommen, auch ganz gut zu hören, dass ihr keine Angst haben müsst wenn ihr, und es geht nicht nur um Graskonsum oder alles mögliche, es geht wenn ihr auch eine Panikattacke habt, wenn ihr das Gefühl habt, oh hier stimmt was nicht, mir geht's nicht gut, scheut euch nicht, einen Krankenwagen zu rufen. Die meisten davon sind super, super nett, super verständnisvoll und wir haben keinen einzigen Cent bezahlt.
0: Tatsächlich, die beiden haben uns nichts geschickt, ja. aber normalerweise, wenn du na, sofern du krankenversichert bist, logischerweise, ich glaube, für die Anfahrt bezahlst du 10 Euro. Genau. Also ich, ich habe auch früher gedacht, Boah, rufen, 4, 5, 6, mm. 700 Euro. Und nee, 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 ich schaff das so, ich schaff das so. Aber äh, egal, wenn es euch irgendwie aus irgendeinem Grund so schlecht geht und ihr denkt, ich brauche das jetzt, dann zögert da auf jeden Fall nicht. Ne?
1: Klar, wir hätten noch in dem Sinne ziemliches Glück haben können. Ich glaube, hier im Dorf wäre das ein bisschen anders gewesen. Aber die zwei wollten halt keinerlei Unterlagen von uns, keine Personalausweise, sie wollten auch keine Daten entgegennehmen oder sonst was. Sie haben einfach gesagt, hey, lass gut sein. Ich wünsche euch eine gute Besserung und noch ganz viel Spaß für den Abend und das war's also ja, sie ja, haben ja. nichts markiert nichts aufgeschrieben oder so es es war dann ja einfach in Ordnung
0: dann sind wir irgendwann nach dem Besuch von den beiden netten Sanitätern haben wir es wieder ins Bett geschafft und irgendwann Gott sei Dank bist du dann eingeschlafen mhm. ne und ich bin dann wach geblieben, ich glaube, ein oder eineinhalb Stunden noch lag ja. ich einfach neben also, ihr. Also
1: André hatte so einen ganz, ganz leichten Schlaf, der hatte auch die ganze Zeit die Hand auf mir drauf, um einfach zu checken, ob ich noch atme oder ob irgendwas nicht stimmt. Und in meinem Kopf war, ich weiß das noch ganz genau, dass ich zu dir meinte... Hey, wenn ich mir jetzt einscheiße, dann tut es mir voll leid, aber ich weiß nicht, ob ich meinen Schließmuskel kontrollieren ja, ja, kann. Ja, habe
0: ich noch gesagt, ja, ja, genau, ja. genau, genau, habe ich gesagt, mach <lacht> dir keine Sorgen, ich mische dann die Scheiße weg und so. Bin, bin eineinhalb Stunden wach geblieben und hatte echt den, danach ja. bin ich auch eingeschlafen, ja. aber ich hatte so einen leichten Schlaf.
1: Also ich habe eine Bewegung gemacht bin, und ja. er stand sofort im Bett und hat geguckt und ne, alles. Wenn, in
0: wenn sie den Finger ist. bewegt hat, ja. war ich so, okay, was ist jetzt? Ist ja. so, okay, nee, ähm, okay, ja, nee, alles gut, ja. ich schlafe weiter. Dann waren wir über den Berg tatsächlich. Ja. Bis 5 Uhr morgens ging das Ganze dann.
1: Ich bin dann um 5 Uhr morgens aufgestanden, auch von alleine und André hat geschlafen. Ich habe ihn dann geweckt gehabt und habe gesagt: Boah, ich habe richtig Hunger. Mir ging es immer noch ein bisschen schlecht, aber auf jeden Fall nicht mehr die Panik, die vorher in mir drin war, die war nicht mehr vorhanden. Und dann hatten wir am Vorabend Pizza bestellt und das war natürlich Jackpot für mich. Ich habe mir diese komplette Pizza reingezogen, weil ich kurz vorm Verhungern war. Und ja, das Fett hat auf jeden Fall auch richtig geholfen.
0: Das war auch das letzte Mal, dass wir beide ja. Muffins oder Kekse ja. oder also irgendwas. Da ist auf jeden
1: Fall ein Trauma hängen. Auf jeden
0: Fall. Ich hatte auch, ich hatte, ich hatte, war ja auch jetzt keine nice Nacht für mich so, ne? Ich hatte natürlich auch viel Angst und so und äh. War echt froh, als das dann vorbei war. Mein Fazit zu der Geschichte, den Rat, den ich euch mitgeben kann, einmal auf Gras bezogen, es ist natürlich ein Unterschied, wenn man jetzt raucht oder etwas mhm. isst. Wenn du etwas isst, hast du es im Organismus drin. Wenn du nicht rechtzeitig kotzt, ist es drin, dann musst du durch. Wenn du jetzt äh, rauchst, dann kann ich ja rauchen, rauchen und sagen, boah, boah, nee, ich ziehe nicht nochmal, das hat mir gereicht und dann kann mhm. ich es weglegen. Aber wenn du was isst, muss dir klar sein, es ist in deinem Organismus ja. drin. Egal, ob es jetzt Gras ist oder irgendwelche anderen Drogen, keine Ahnung, Ecstasy mhm. oder so, das sind Pillen, die schluckst du, dann sind die drin. Wenn es dir plötzlich schlecht geht, gibt es da keinen Weg zurück mehr, ja, sondern dann musst nur noch geradeaus.
1: Komplett durch, ja.
0: Deswegen rate ich generell sowieso davon ab, irgendwas äh, zu schlucken tatsächlich, weil ja, am Ende. Ne, Wenn es dir mhm. scheiße geht, musst du durch. Du verlierst da die komplette Kontrolle drüber. Ja.
1: Ihr seht hier auch, dass wir zwei komplett unterschiedliche Menschen sind. Und deswegen ist das Gespräch auch so interessant. André zum Beispiel kifft. Und für ihn ist es gut, für ihn ist es halt positiv, ihn macht es nichts aus, es entspannt ihn und alles ist richtig gut und er spürt da absolut keine negativen Wirkungen oder sonst was. Und ich bin genau das Gegenteil, also ich kann auch nicht rauchen oder sonst irgendwas, wir haben es auch schon versucht mit Hotbox und mit allem Möglichen und es, ja entweder es wirkt nicht oder es bringt mich in eine Situation, in der ich mich unwohl fühle und in der ich eine Panikattacke bekomme. Und deswegen sage ich es immer wieder, ich bin auf jeden Fall für die Legalisierung von Cannabis, das ist ganz klar, weil es kann sehr, sehr vielen Menschen helfen. Aber man muss sich selber kennen und da ist natürlich auch ein bisschen das Problem, dass viele sich unterschätzen oder auch überschätzen, wie es jetzt zum Beispiel bei mir der mhm. Fall war. Ganz ehrlich wünsche ich mir auch, dass es bei mir helfen würde. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Panikattacke oder sonst was und ich könnte kiffen und es wäre einfach weg und ich würde entspannter sein oder allgemein. Meine Angststörung wird dadurch geheilt werden, dann das, das wäre für mich der Jackpot. Aber leider ist es halt nicht das Richtige für mich und. Da ist halt so der Unterschied. Es kommt halt wirklich auf den Menschen an. Ob du es verträgst, ob du es nicht verträgst. Und für mich persönlich war es das. Also ich werde nie wieder in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Drogen konsumieren. Klar, es reizt mich natürlich schon, psychodelische Drogen auszuprobieren. Da bin ich äh, ganz offen. Aber wahrscheinlich könnte man mich ich dann, glaub, dann das einweisen. gut für dich. Weil meine Psyche einfach dafür nicht stark genug ist. Ja. Aber das ist mir halt auch bewusst. Deswegen, ähm, ja, für mich war der Muffin... Eine Erfahrung, die ich nicht nochmal machen muss, die nicht gut war. Aber sie hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich für jegliche Drogen nicht geeignet bin.
0: Wie gesagt, ich habe das erste Mal mit 21 geraucht. Mit Alkohol hatte ich davor auch fast nichts zu tun. Gerade wenn ihr jetzt gerade jüngere Leute zuhören oder so. Meine und deine Vergangenheit mhm. war scheiße. Ja? ja, Es war unsere Kindheit, unsere Jugend, die war scheiße. Und wir haben beide nicht zu Alkohol ja. oder Drogen gegriffen.
1: Also wir sind da komplett nüchtern durch.
0: Genau, und das ist wichtig. Wenn, ja. wenn ihr so jung seid und gerade Probleme habt oder in einer wirklich scheiß Lage steckt, dann ist es wichtig, dass ihr nüchtern und klar im Kopf bleibt, um mhm. euch da auch selber rausholen zu können. Wenn ihr da irgendwie jetzt, äh, ja, anfangt zu kiffen oder ich trinke und so, ja, darum geht es mir besser, anders schaffe ich das nicht. Ihr schaufelt da wirklich euer eigenes Grab, also wartet damit am besten echt, bis ihr 20 seid, 21. Mhm. Und fangt dann an, wenn es sein muss, wenn ihr unbedingt da Erfahrung sammeln wollt, euch langsam an die Sachen ranzutasten. So.
1: Aber rechnet natürlich auch damit, dass es wie in meinem Fall komplett nach hinten gehen kann. Wie gesagt, das ist halt einfach von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich und wir sind da einfach ein sehr gutes Beispiel.
0: Schickt uns mal eure, ich denke, da gibt es auch extrem mhm. wilde Geschichte draußen. Hattet ihr negative Erfahrungen? Hattet ihr Bad Trips gehabt? Ihr könnt uns da auf Instagram schreiben. Keine Sorge, da wird nichts gepostet oder ne. Ihr könnt uns da vertrauen. Einfach was schicken, eure eure Erfahrungen damit. Ich denke da. Da kommen auch mm -hmm. bestimmt Geschichten, die sind auf unserem Level gerade und ich glaube, das war's für heute, oder? Ja. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Nein. Nein? Nein. Okay, dann verabschieden wir uns und begrüßen euch bald wieder, wenn es mal wieder hier <lacht>
1: heißt. Auf Wiedersehen. Ciao.